0: Sanando nuestra familia es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 37 de la siguiente manera. Dice el versículo 1 de Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informado José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los, sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. este tema que estamos hablando hoy es un tema bien importante ¿por qué? porque cuando Dios crea la familia Dios crea la familia con el propósito de bendecirnos Dios crea la familia con el propósito de que sea un lugar de refugio, que sea un lugar donde haya paz, donde haya tranquilidad donde haya armonía Dios crea la familia como un lugar seguro, como un lugar allí en Génesis 1 y 2, eh, como un huerto del Edén, un huerto del Edén donde o el ser humano sea guardado, donde el ser humano sea protegido, donde no haya soledad, un lugar donde no haya eh, destrucción, donde no haya eh, ningún tipo de, de, de mal para el ser humano. Dios idea a la familia con el propósito de que nosotros seamos guardados, con el propósito de que nosotros tengamos un lugar seguro para nuestras vidas, para nuestro paso por esta tierra. Y entonces cuando, cuando Dios crea la familia, la crea con ese propósito en mente, Él dice yo quiero un lugar donde el ser humano se sienta guardado, protegido. La familia es un lugar donde Dios ha ideado que el ser humano se sienta bendecido, donde haya cuidado de comienzo a, a fin. Fíjese que el diseño de la familia es el siguiente. Dios une de manera milagrosa dos personas sí, 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 extrañas como lo son el esposo y la esposa, dos personas que nunca se han conocido. ¿sí? Eso es súper es, es extraño, ¿no? Dos seres humanos que jamás se han visto en esta tierra, un día se ven, sienten atracción el uno por el otro, e inician una relación tan íntima como lo es el matrimonio. Es la relación más íntima que puede existir en este planeta Tierra con otro ser humano. Y en ese momento, nos da Dios el privilegio de tener hijos de crear una vida que no existía, de crear un carácter que no existía, de que se creen personas a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿sí? porque salen parecidos a nosotros en el carácter, en el temperamento, así sean tres, cuatro, salen parecidos en el rostro, en la altura, en la forma de ser, bueno. Y hay algunos que salen con cosas que nosotros ni siquiera teníamos. Y Dios lo que hace es darnos una familia, nos da una familia para sentirnos guardados, protegidos, amados. Ese es el propósito allí en Génesis capítulo 1 y 2. Eh, al comien usted tiene hijos y usted tiene hijos que son, que son vulnerables, que deben ser cuidados, que deben ser guardados. Ese es el propósito de los padres, proteger, guardar, cuidar. Y luego, eh, y entonces en la familia tenemos la, la, dos personas fuertes, como son los padres, y luego tenemos personas vulnerables, como son los niños. Y al pasar el tiempo, escúcheme bien, míreme acá a la cámara. Aquí están los padres, aquí están los hijos. Y al pasar el tiempo, las cosas cambian. Los fuertes se vuelven débiles y los débiles se vuelven fuertes. Y el diseño de Dios es perfecto, porque... El, el, el fuerte que cuidaba al débil que eran los niños, empieza a ser cuidado por el fuerte. Y ese es el diseño perfecto de Dios. Que cuando usted ya no tenga fuerzas, y cuando usted ya no esté en capacidad de cuidarse, haya otra persona que lo cuide a usted, que son sus hijos. Por eso las personas que deciden de alguna manera no tener hijos, bueno, es, es, es mala idea, porque muchas personas luchan con tenerlos, ¿no? Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es que actualmente a nivel mundial la familia es donde más se vulneran los derechos de una persona, la familia es el lugar donde las personas más se sienten heridas, la familia es el lugar donde la gente es abusada sexualmente, es abusada eh, verbalmente, es donde más el ser humano es herido, es maltratado, es humillado debido al pecado, debido a que Dios no está allí. Y entonces vemos aquí la familia de José, una familia absolutamente disfuncional. decimos wow, eh, sí, todo lo que le pasó a José fue fruto de su familia. A él no lo atacaron ni sus amigos, ni los enemigos del pueblo de Israel. A él no lo atacó un pueblo extraño, no. Fue su propia familia, la familia que Dios diseñó para que él lo cuidara, para que donde él fuera guardado, fue pues la misma familia que lo, que lo está atacando a él. Es la misma familia que le está haciendo daño a él. Entonces, eh, eso no suele suceder a nosotros y es que eh, a veces no tenemos esa familia que, que, que hemos soñado muchas veces, esa familia que, que tal vez en algunas ocasiones quisiéramos tener. Y entonces vemos aquí como José había una familia disfuncional, una familia funcional es donde todos cumplen sus roles, mamá cuida, papá provee. La familia tiene armonía, los hijos son obedientes, criados en la disciplina y amonestación del Señor. Y donde hay paz y armonía, donde los papás ordenan algo y los hijos obedecen. Donde los papás dicen algo y los niños responden, sí, señor, sí, señora Actualmente estamos aquí en esa tarea con nuestra hija menor y nuestro hijo. Y es que se les llama y dicen, ¿qué? Entonces toca decirles, no, no se dice qué, se dice sí, señor. Se dice, sí, porque vas a, vas, vas a obedecer lo que yo te dije. Y, señor, porque yo soy tu autoridad. Y hay que enseñarles eso constantemente. Que se responde, sí, señor, sí, señora. Y, y estamos en esa tarea, ¿por qué? Porque cada uno debe cumplir su rol. Cuando en una familia como la de José que acabamos de leer, no se cumple el rol, las cosas empiezan a salir mal. Empezando que eh, Jacob tenía otras mujeres, ¿no? <risa> ya eso está mal, ¿sí? Sí. Dice que estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa. O sea, habían tres, dos mujeres más ahí metidas en la familia. Ninguno de nosotros creo que conocemos ese, ese escenario, de pronto sí. Pero convivir con dos mujeres más que tienen hijos, eso, eso, eso no está bien porque no es el diseño original de Dios. Y entonces eh, vemos cómo había contiendas al interior de esta familia. Vemos cómo había eh, envidia alrededor de esta familia. Cómo había hijos preferidos en la familia. La gran pregunta que siempre nos hacen a todos los padres, ¿no? Alguien nos lo hace en alguna oportunidad. ¿Cuál es tu hijo preferido? Aquel de, eh, esta semana estuvimos visitando a un discípulo y surgía esa, familia, esa pregunta en medio de la familia. ¿no? Y decían cosas como, bueno, hay hijos con los cuales uno se entiende más porque su temperamento es más afín al nuestro. pero pero la, la respuesta que uno debe dar siempre, llana y tajante, es yo no amo a ningún hijo más que al otro. Uno debe amar a todos los hijos por igual. Cuando un hijo detecta que sus padres aman más a uno que al otro, genera inmediatamente resentimiento hacia los padres y hacia el hermano. Entonces usted no se puede quejar después de que haya, de que haya algún tipo de, de, de resentimiento, de pelea entre ellos. Oiga, no peleen, pero es que usted es el culpable porque usted ama generado esa, esa contienda entre ellos al decirle que él sí hace y que él no hace. Entonces aquí vamos a entrar ya de plano con el, con el tema y es el siguiente. Cuando nosotros estamos en medio de una familia debemos cumplir nuestros roles y cuando no los cumplimos definitivamente empiezan a surgir problemas en nuestra familia. Debemos a examinarnos a nosotros mismos. Quiero hablarle a los padres empezando por ahí, los que son padres. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de modelar lo que es una vida cristiana adecuada, sana y correcta. Porque muchos hijos no se quieren acercar a la iglesia, porque muchos hijos no quieren ir a la iglesia, porque les molesta la iglesia. Bueno, les molesta la iglesia porque nosotros no somos modelos de lo que es ser un buen cristiano. Les molesta la iglesia porque les molesta que nosotros abramos la Biblia con nuestra gente de la iglesia, hablemos, hermano, Dios le bendiga, aleluya, sí, gloria a Dios, que le tengamos miedo, a, ay me llamó el pastor, ay tengo una reunión con el pastor me tengo que ir, les molesta que le demos prioridad a la iglesia y los descuidemos a ellos, eso es la gran molestia de muchos hijos que traten con más respeto al pastor que lo que lo tratan a ellos sí ese tipo de cosas los hijos empiezan a verlas que usted en la casa empiece a gritar, empiece a pelear empiece a maltratar, empiece a mentir Empiece a ser hipócrita, a hablar mal de los demás y usted diga ser cristiano. Eso a los, y sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes les molesta la hipocresía, les fastidia la hipocresía. Y pues yo no quiero ir allá, yo quiero ir allá hacia allá. Pues, mi mamá, lo que es mi papá, cómo se comporta, ¿sí? Mi papá tratando mal a mi mamá, mi papá siendo una persona irresponsable, mi papá en ocasiones se emborracha y él asiste a la iglesia, o sea, esas cosas los jóvenes las ven y definitivamente dicen, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero ir allá, no me gusta, un lugar para ser hipócrita, no quiero ir allá. Y entonces tenemos que empezar a entender algo, la, la casa, el hogar, es el lugar donde debemos vivir el evangelio, es el lugar donde debemos practicar el evangelio. ¿Mm? ¿Cómo trata usted a sus hijos cuando ellos cometen un error? ¿Con gracia o con ley? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hace cuando sus hijos cometen un error? ¿Les cae encima o les ayuda a, a arreglar el error? Yo escuchaba eso de, de, de una conferencia que, que, que escuchaba y me parecía muy chévere porque, porque Dios es así, porque Dios vio el error en que nos metimos nosotros y no se quedó desde el cielo recriminándonos, ustedes desgraciados, mire lo que volvieron el mundo, se dañaron todo. Dios no se quedó con eso. Dios buscó la solución y nos ayudó a salir de ese problema. Y todavía nos está ayudando. Que entonces nosotros como padres, cuando nuestros hijos cometen un error, ¿qué hacemos? Es la oportunidad para darles duro, es la oportunidad para darles. ¿Cómo disciplina usted a sus hijos? ¿Tiene un sistema de disciplina? ¿Tiene un sistema para disciplinar a sus hijos? La disciplina dice que debemos eh, en algunas oportunidades... Eh, amonestar con la varita, ¿sí? Y esto se hace más o menos hasta los, las primeras edades, tres, cuatro años más o menos, cinco años, algunos todavía piden varita. Y tiene que ser algo muy consistente y algo muy... Mire, usted, si usted usa bien la varita, la tiene que usar por lo menos una o dos veces en toda la infancia, si la usa bien. Y usarla bien es con un propósito, es cuando el niño es rebelde, es cuando el niño te desafía, es cuando el niño te ofende es cuando el niño abiertamente te dice no quiero hacer esto cuando hacen berrinches cuando se tiran al piso cuando usted les dice no pueden tener esto y los niños eh, se, se, se descontrolan esto y dicen no ven la autoridad la tengo yo ves y le muestra un, un elemento que se llama la varita y aplica la varita no en la cara, no en los ojos no en la nariz no, no en el cachete no en sus nalguitas, en su parte trasera. Una vez bien colocada, el niño dice, ¡Wow! Esto está serio. Esto está serio. Y usted necesita aprender a, a, a aplicar esa disciplina. Y luego cuando crecen, hay padres que se quedan con eso y quieren darle vara al de 10, al de 11, al de 12, al de 13. Entonces he encontrado padres dándoles eh, correa a los de 14, 15. Y bueno, en ocasiones a veces piden. Pero... Usted necesita comenzar a entablar una relación de conexión con sus hijos, una conexión con ellos. Usted necesita de cuando en cuando tener charlas a solas, uno por uno. Si usted tiene tres, necesita sacarle tiempo a los tres. Si usted tiene cuatro, necesita sacarle tiempo a los cuatro. Usted no puede seguir, usted no puede pretender... Eh, eh, dirigir su familia en manada ¿sí? y hablando a los gritos así no se forma una familia usted necesita dedicarle tiempo a cada uno de ellos creo que una de las fortalezas de nuestra iglesia acá en Bogotá es el discipulado uno a uno y el discipulado persona a persona por eso hemos abierto el canal de Whatsapp porque si usted necesita ayuda usted necesita alguien con quien hablar y sí, a veces se generan muchísimas eh, peticiones a veces el WhatsApp se llena de peticiones y, bueno, sí, a veces es fuerte el trabajo, claro. Pero, pues, bueno, esa es la idea, ¿no? Para eso uno se metió en esto de ser pastor y de servir, ¿no? Y para eso se abrió el canal. Porque la idea es tener un discipulado persona a persona y creo que a veces lo que más resienten muchas personas en una iglesia es que van a la iglesia y no, ni siquiera hablan, pueden hablar con el pastor. No hay acceso a él y simplemente se van cada domingo las, los pastores no saben si la gente va o no va a la iglesia, si la gente tiene o no tiene problemas. Y para pedir una consejería es un, mejor dicho, un mar de requisitos. Usted necesita pastorear a sus hijos de, la, de esa misma manera, uno a uno, no en manada, uno por uno. Y entonces van creciendo, van avanzando y parece que a medida que avanza se le van saliendo a usted de las manos. Claro, se van saliendo de las manos porque no hay relación. Porque, usted, porque no hemos tenido la capacidad de conectar con ellos, de conectarnos. Yo sé cuando estoy conectado con mis hijos y cuando no. Y la manera de uno conectarse con los hijos es con los tiempos a solas, cuando usted sale y comparte lo que a ellos les gusta. A mi hija le gusta salir a montar bicicleta, a mi hija le gusta ir a nadar, ir a, a la piscina, y le gusta ir a um, montar patines, a mi hijo le gusta el fútbol, a mi hijo a veces le gusta ir al cine entonces yo, te, yo tengo que intentar buscar esos espacios para conectar con ellos para hablar, para que ellos hablen y en esas salidas ellos dicen cosas hablan cosas y entonces mi hijo comienza, me comenzó a hablar de los novios que hay en el salón de clases de ellos y comenzamos a hablar del tema del noviazgo y no, lo, no, no tratamos ese tema del noviazgo ni, ni en la iglesia ni tal vez en una clase bíblica aquí un altar familiar, no fue charlando, fue hablando y aproveché para colocar principios en el corazón de él y decirle, bueno, tú tienes 13 añitos, no te, no, tú no te puedes involucrar en una relación sentimental porque tú necesitas madurar. Por allá después de los 20 y algo de años, 23, 20 y algo de años, de pronto tú puedes tener novia y le voy estableciendo parámetros. Él me dice, no, ya mis compañeritos tienen novia y tienen novio y se dan besos y no sé qué. Yo le dije, no, tú no eres así. No te metas con eso. Uno de ellos sufrió de depresión, sufrió unos problemas de depresión, de intento de suicidio, a causa de involucrarse sentimentalmente con una niña. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta lo que produce? Y me dijo, sí, bueno, tienes que establecer principios. Mi hija de siete años nos preguntó también, ¿y Juan cuándo puede tener novia? Nos preguntó. Pues Era para averiguar cuándo el hermanito podía tener pero también era como para ella informarse, ¿no? Y entonces le dijimos, no, por allá después de los 20 años tú puedes tener novio, se puede tener novio. Y pues uno tiene novio para casarse, ¿no? Irle estableciendo desde ya. No lo que dice el mundo, que tú tienes novio porque tienes que probar antes de casarse unos 3, 4 novios. No, no, es darle valor a eso es decirle, no, tus besos son, eso es delicado darle un beso a alguien, ¿sí? No los puedes dar a cualquier persona. Es esa formación que se da en la relación y después de que son ya grandecitos, muchos de ustedes tienen nietos ya, tienen hijos mayores. También tienen que tener una relación de respeto con ellos, una relación ya con sus nueras, con sus, eh, ¿cómo se llaman los, los esposos? No me acuerdo. Con los esposos de sus hijas deben tener una relación cordial, ¿Tiernos? deben tener una relación de ayuda, una relación de, de, una relación de, de amistad. Y una relación muy de límites, muy de límites porque, porque, porque a veces uno, uno como, yo no estoy en esa posición todavía de suegro, no no sé lo que es ser suegro ni ser suegra, eh, pero me parece que debe ser una relación de límites, una relación de respeto y una relación de uno no debe involucrarse ni meterse donde no lo están llamando. Y es como dice Dante Gebel, no estés dando consejos que no te están pidiendo. Es, es empezar a generar, es de orar muchísimo por ellos, muchos de ustedes les preocupan sus hijos, tienen eh, hijos ya mayores, y les preocupa la situación de ellos, bueno, deben de orar mucho por ellos, pero no intentar ni solucionarle los problemas financieros, ni solucionarle los problemas personales, ni mucho menos meterse en, las, en los problemas entre ellos, o sea, eh, es un problema en el cual caen los padres y es intentar arreglar los problemas de la familia. Uno de los problemas que vemos aquí en la familia de José era que se estaban hablando mal entre ellos, era que ellos eh, admitían la murmuración entre ellos, es un problema normal, normal entre comillas, pero muy dañino entre las familias, ¿no? Mamá, fíjese que, que Pedrito dijo tal cosa y dijo tal cosa de ti y dijo que tú no sé qué, en serio, sí, Mire, tu hermano dijo eso, sí, claro. Y la esposa de Pedrito dijo que tú eras súper cansona y que tú eras rígida y, y, que, y que eras metida en las cosas de... ¿En serio? Y se genera chisme alrededor de la familia. Y eso era lo que pasaba en la familia de José. ¿Mm? José era lo que llamamos acá en Colombia un sapo. Era un metido porque empezaba a decirle, papá, mire que los hijos de Silpa y los hijos de Vila estaban haciendo esto y se fueron a hacer tal cosa, ¿en serio? Y Jacob se enervaba y decía, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Y los hermanos se decían, ¿y mi papá cómo se enteró? José, José. Y se generaba una cantidad de chismes alrededor de la, de la, de la, del hogar. Y entonces, ¿usted cómo maneja el hecho de que usted a sus hijos vengan y le, le, le coloquen chismes en sus, en sus oídos? Y es un principio que usted como una persona cristiana, cristiana, porque estoy hablando de las personas cristianas, debe establecer y decirle, oye, ven, no, no seamos chismosos dentro de la familia. Y que no usted como padre sea el promotor, estoy hablándole a padre, hermanos, aquí usted también es hermano, usted también es tío, tía, tal vez usted es el cuñado, usted es la cuñada, usted es la nuera eh, de, 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 de alguien, pero la pregunta es, ¿usted tiene un principio de no generar chismes ni discordia en la familia? ¿O usted es lo primero que genera chismes y discordias? Esta época de Navidad, muchas personas la duelen, la sufren, no la disfrutan, sino la sufren. ¿Saben por qué? Porque durante todo el año han tenido una mala relación con su familia. Y se sientan a ver Netflix y ven una serie de Netflix, una película de Navidad, ven la gente con sus vestiditos, con sus sacos, buzos, sus jerseys de, de Navidad ven las familias unidas en, en familia y lloran porque dicen yo no puedo tener eso. Y no lo pueden tener porque durante o sea, todo el año han estado mal con su familia y no pueden tener una familia en paz y en armonía. Dicen tan bonito sería tener eso. Y entonces es que usted como persona cristiana, usted promueve la división o usted promueve la unidad en su casa. Usted promueve la discordia, usted promueve el chisme, la división. Es que tal y tal están peleando, sí, es que eso, eso es terrible. Y es que la esposa de, de tu hermano no, es descuidada. Y es que el esposo de tu hermana sí es, es terrible, es un tipo. Y se comienzan a generar esas conversaciones que dañan la familia. Y entonces usted tiene que examinarse, usted como padre, usted, usted es el llamado a detener eso. Se supone que usted es cristiano, tiene que detener este tipo de cosas. Y entonces tenemos que examinar primero que todo como hermanos. Yo quiero que usted se examine como hermano. ¿Usted cómo es como hermano? Como hermana. Estamos criticando y hemos criticado mil veces a los hermanos de José. Uy, lo vendieron, lo tiraron en una cisterna. Me gusta lo que dice ahí los primeros versículos que leímos de Génesis 37. Dice que los hermanos de José no podían hablarle a él pacíficamente. ¡Wow! Es increíble. Es muy bueno ese texto. No podían hablarle a él pacíficamente. ¿Sabe qué eso pasa cuando usted tiene argumentos contra otro? ¿Eso pasa cuando usted tiene heridas contra otra persona guardadas? Usted comienza a hablarle fuerte a la persona. Se comienza a hablarle fuerte a sus hijos, quítese de acá, no moleste, le comienza a hablar fuerte a su esposo, no puede hablar pacíficamente, no puede hablar suave, no puede hablar con paz, no puede hablar con armonía, ¿por qué? Porque usted tiene argumentos contra el otro que no ha solucionado, porque usted tiene argumentos, tiene heridas del pasado que no ha solucionado con esa persona. Tal vez estoy hablando aquí con personas que han sido abusadas sexualmente por un abuelo que tienen que ver todavía, por un primo que tienen que visitar todavía, por alguien todavía en su familia que está por ahí, que lo abusó a usted de alguna manera, y eso es duro, y eso es fuerte, y eso debe ser solucionado por el Señor. Hablemos de la relación también entre esposos. Relación entre esposos que, que alguien me escribió en uno de los comentarios, me dijo, pastor, ve por mí por mis tres hijos, porque dejé a mi esposo, me cansé de los maltratos, y estoy viviendo sola, quiero que el Señor me sustente. Yo dije, wow, tremenda esa decisión. Porque en ocasiones usted no puede seguir 20 años con un maltratador, con un abusador, esperando a que él cambie. Y peor si el maltratador, abusador, asiste a la iglesia. Peor. ¿Sí? Lo mejor en ciertas ocasiones es usted alejarse del abusador. Yo le he preguntado a alguien por qué no se aleja. No, pues es que ¿cómo lo dejo? Pues dejándolo. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a, a, a cuidarse a sí misma ¿sí? Cuando él la agreda. Cuando usted sabe que su, que su esposo o su, pues, pues, su esposa tiene un amante, es, es adúltero, es una persona adúltera, ¿usted qué hace con esa persona? ¿Sí? Y usted también consensuando, teniendo relaciones con él, bueno, no, pues, eh, la enfermedad se la va a ganar usted después. Y, y yo, he, yo conocí ese caso, he conocido ese caso, de la persona que va, va la persona, la mujer al médico, y el médico le dice, señora, usted tiene sida. Y le dice, pero ¿cómo? Yo solo tengo relaciones con mi esposo. Entonces el médico le dijo, pues hablemos con su esposo. Y lo trajeron ante el médico y le hicieron un examen a él y él también tenía sida. Y el, el doctor le dijo, bueno, señor, ¿qué es lo que pasa? Dijo, yo no sé, no sé cómo me contagié. Y el doctor le dice, yo sí si sé usted cómo se contagió teniendo relaciones sexuales con alguien que tenía SIDA, es la única manera. Y el señor lo negó, lo negó hasta que el doctor se le puso bravo y le dijo, a mí no me crea bobo. Hágame el favor y ah, arregle el problema que tiene con su esposa. Bueno, y lo dejó ahí. Y el esposo le dijo, sí, yo he ido donde prostitutas. Y contagió a su esposo. Entonces, las mujeres que admiten que su esposo sea adúltero, que sea, que tenga otras mujeres, que la cantidad de vicios que hay en la familia bueno, es su problema problemas que hay al interior del hogar hay que solucionarlos, o sea mi hijo, cambias o me voy cambias o esto no tiene sentido, o sea tú no me sigues pegando a mí, tú no me sigues golpeando, tú no sigues llegando borracho a levantar la casa y eso lo admiten las mujeres, o lo admite o lo frena y es una mujer empoderada, eso, eso lo hace una mujer cristiana, una mujer con autoridad y yo, ¿de qué voy a comer? Tranquila, Dios la va a respaldar. Tranquila, Dios va a hacer algo con usted. Pero usted no se puede aguantar el maltrato, ni el mal genio siempre, ni las malas palabras siempre, ni las palabras de rechazo y desaprobación. Y que es que usted no puede, no puede ni siquiera usted eh, saber dónde está Él. Y todo eso se ha ido surgiendo y se crean esas familias así porque usted lo admite. y necesitamos Traer orden a nuestra familia. Orden y sanidad al interior de la familia. Y entonces la pregunta es, ¿qué heridas usted ha recibido al interior de su familia? De sus hermanos, de sus hermanas, de sus hijos. Hay padres acá heridos por sus hijos. Heridos por sus hijos. No se meta, no moleste. Usted no sabe lo que está hablando. Y palabras por el estilo que hieren a los padres necesitamos que los padres tengan un corazón sano no dar consejos que no están pidiendo los hijos, no meterse en el hogar de los hijos cuando ellos no lo pidan cuando su hijo venga y le diga mamá dígame usted yo qué hago frente a esta y esta situación ahí sí, dígale sí. no genere argumentos hacia las esposas de sus hijos hacia el esposo de su hija no genere argumentos, bendígalo Ore por ellos. Es lo mejor que usted puede hacer. Y no se meta donde no le están llamando. Y no sufra por el hogar de ellos. Porque acá hay padres que les encanta sufrir por los hogares de sus hijos. O sea, tienen un hogar que no está bien. Y fuera de eso están sufriendo por el hogar de otros. De tres más. Y por los nietos de ellos. Porque el nieto esto. Porque el nieto no tiene para aquello. Porque el nieto tiene tal problema. Y entonces la pregunta es, usted toda su vida, el resto de su vida que le queda, los próximos 30, 40, 50 años que le quedan, los va a vivir así, preocupada por el, por el hijo, preocupada por el matrimonio del hijo, preocupada por el nieto. El nieto va a crecer y esto va a generar muchos problemas si tal vez no son una familia cristiana. ¿Va a seguir toda su vida preocupada? ¿Va a llegar un momento en el que su vida se va a volver a preocuparse y a amargarse la vida por otras personas? ¿Por qué no los entrega delante de Dios y se decide a ser feliz con lo que usted tiene y con lo que es ahora? Y definitivamente no 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 se amarga la vida porque Dios no le dio la vida para eso, para amargarse la vida. Dios no le dio la vida para eso. Y entonces vemos el producto de una familia disfuncional, heridas. Ya llega un punto en el cual ya el maltrato es tal que hubo intento de asesinato ahí en la vida de José. Un intento de asesinato. Lo intentaron asesinar. El propósito de ellos no era venderlo, era asesinarlo. Si el pozo donde él cayó estaba lleno de agua, este chico se hubiera muerto, ahogado, de hipotermia. Era, la, era el propósito, matarlo y que nadie lo encontrara. O sea, no, era un intento de asesinato así de frente. Y entonces la pregunta es, ¿qué heridas tú has recibido en tu familia? Eso necesita ser sanado en este tiempo de, de Navidad. Ese fin de año es para cerrar heridas, es para ir a pedir perdón, es para ir a perdonar. Creo que una de las actitudes más cristianas, o donde usted puede mejor demostrar su cristianismo, es cuando usted va y corrige una relación, arregla una relación, bueno, que usted no dañó. Y la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estás bien con todos los hombres, en cuanto dependa de ti. Personas que dicen, ¿yo no yo yo qué hago con ir y pedir perdón si la persona no me va a perdonar o no va a admitir su error? Bueno, vaya y admita usted su error, dile, ven, perdóname. Perdóname porque yo te ofendí. Usted sabe que la otra persona generó el problema, usted sabe que la otra persona tiene la culpa, pero la actitud cristiana es ir y acercarse al que me ofendió. Dígame si así no lo hizo Dios. Dios lo hizo así. ¿Quién ofendió? ¿Usted o Dios? Nosotros ofendimos a Dios. ¿Quién se acercó a restaurar la relación? ¿Nosotros o Dios? Él se acercó primero. Él se acercó a nosotros para corregir la relación que estaba mal. Y tal vez usted tenga un familiar con el cual usted necesite hoy ir a pedir perdón. No porque la persona no porque usted haya tenido la culpa, sino porque usted quiere restaurar las relaciones. La pregunta es, ¿tiene algún familiar con el que no se habla? ¿Tiene algún familiar con el cual no se puede ver? ¿Tiene algún familiar que le hizo daño? Tal vez usted tiene que ir y pedir y decirle, perdóname porque yo sentí mucho rencor. Ahora hay formas de pedir perdón, usted tiene que aprender a pedir perdón. Hay personas que piden perdón y forman una pelea peor les voy a mostrar cómo. Es que te quería pedir perdón porque tú aquel día me ofendiste y tú fuiste ofensivo conmigo y tú me dañaste y tú me robaste ese dinero y por eso es que yo te, te estoy teniendo este rencor. Así no se arregla un, un problema. Un problema se arregla cuando tú pides perdón por ti y ya, no más. Te quiero pedir perdón porque yo me sentí ofendido por ti. Perdóname. Perdóname porque yo hablé mal de ti quiero que me pida pedirte perdón, no más. La otra persona de pronto se siente convencida y dice, no, no, realmente yo fui el que te ofendí a ti, perdóname más bien tú a mí, porque yo hablé mal de ti, porque yo te quité ese dinero, porque yo no te lo pagué. Tal vez genere eso, tal vez no. Y si no lo genera, el orgulloso te puede decir, sí, 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 está bien, te perdono. Aprende a comportarte bien, ¿no? Mm, qué bueno que en, la, en esa iglesia donde asistes te enseñan a pedir perdón, tal vez encuentres eso y tienes que irte a decir, tú cumpliste con Dios, cumpliste la palabra estar bien en cuanto dependa de ti ya lo que la reacción del otro tú no puedes tener control pero es que tú examines si tal vez tú has sido esa persona ofendida, dañada en tu familia, que necesitas restaurar tu corazón y vamos a ir a la siguiente parte. Y la siguiente parte es, tal vez tú has sido como los hermanos de José. Tal vez tú has sido la persona que ofende a tus hermanos, a tu hermana, a tus hijos. Tal vez tú has sido la persona que ha sido como los hermanos de José. Que ha sido la persona que maltrata, que daña. La persona que habla feo. que tal vez por el con alguna excusa, el estrés de tu trabajo, frustraciones la descargas en el lugar menos indicado. Es tus hijos, tu familia. Yo no puedo creer que hayan madres con rencor hacia sus hijos. Yo no puedo creer que hayan hermanos con rencor hacia sus hermanos <coughs> siendo una persona, uno, cristiana. Yo lo he vivido, claro, que las familias no son perfectas, todos lo vivimos, pero la cuestión es tú qué haces con eso. Nosotros tenemos todas las armas, nosotros tenemos todas las ayudas, las herramientas para procesar todo ese tipo de cosas y no reaccionar como una persona del mundo. Y necesitamos nosotros poner en práctica todo lo que la Biblia nos dice. Entonces pregúntate si tú, si tú has ofendido a alguien en tu familia, si tú has sido como los hermanos de José, que has dañado, que has maltratado con tus palabras a tus hijos. O sea, si tú lo único que tienes para corregir a tus hijos es un grito y una palabra fea, te hacen falta muchísimas herramientas para criar a tus hijos. O sea, si lo único que tú tienes para criar a tus hijos es un golpe, es un grito y es un maltrato verbal, lo siento mucho. De verdad, te hace falta muchas herramientas. En una ocasión tuve una consejería con una persona y me decía, necesito que me ayudes porque mi hijo de siete años me dice, te odio te odio, yo no te quiero te odio yo le dije, ¿en serio tu hijo te dice así? me dijo, sí, siete añitos me decía, te odio, no te quiero, no te acerques a mí y usaba ese tipo de palabras inmediatamente yo le dije a ella ven, ¿tú cómo lo tratas a él? yo bien, me dijo bien yo lo trato bien yo a él lo trato bien. Yo le dije, ¿en serio tú nunca le has dicho eso? O sea, porque los niños re replican lo que uno les ha dicho. O sea, ellos son copias en blanco. Tú les das palabras y ellos después las utilizan. Ellos no tienen de dónde o dónde escuchó eso de te odio. Bueno, la cuestión fue tan grande que yo dije, bueno, tengo un amigo que es cristiano y que es psicólogo. Le dije, no, ven, habla con esta persona que es psicóloga y pues... Ya, ya trata el tema con él porque se salió de mis manos porque pues no admitía como ciertas cosas que yo le estaba diciendo y dije bueno voy allá y allá la ética de, 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 mi, de mi compañero no le permitía contarme todos los detalles porque es una ética profesional porque le pregunté y me dijo no, no no te voy a contar no puedo decirte porque salgo de ética profesional y dije no tranquilo no pasa nada pero yo simplemente le hice la pregunta, le dije, ¿sí o no que, él, que, ella, que ella maltrata a sus hijos? Me dijo, sí. Y claro, hay maltrato, hay maltrato verbal. O sea, te odio, no te quiero y quítate de aquí. Él lo había escuchado alguna vez de su mamá y él. En algún momento empezó a usar lo mismo. Y esto es claro en nuestras familias. Tenemos que empezar a examinar la forma en que tratamos a nuestra familia. Bueno, empezar a tratar a nuestros esposos. Esta semana me pareció muy bonita una de las, de las enseñanzas del pastor Cho. Creo que fue la del martes, no me acuerdo. Donde él decía que teníamos que enfocarnos todos los días en alabar, en decirle algo bonito a nuestros cónyuges. Con nuestra esposa lo escuchamos y dijimos, wow, tremendo. Tremendo porque uno se enfatiza siempre en lo incorrecto. Ayer estaba oficiando una boda. ¿Sabe que, que el romanticismo, el romanticismo es, es, es eso? El romanticismo es, es enfocarse solo en los puntos buenos de una persona. Ese es el romanticismo. O sea, usted los que son casados acá, ¿usted por qué se enamoró de esa persona? Pues porque usted estaba enfocado 100% en las cualidades de la persona. Es bonito, es lindo, es linda, es alto, es cordial. Y yo no sé si en algún momento cuando usted se iba a casar o se iba a vivir con esa persona, no sé cómo inició su matrimonio, muchas personas le dijeron, no, esa persona no. Siempre hay alguien que nos dice no. Y uno no escucha. Uno no escucha. ¿Por qué? Porque uno está enamorado. Y uno no escucha las cosas malas que, que, que se ven en la otra persona. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo en el matrimonio? se cambian las cosas, usted se desenfoca de las cosas buenas de la persona y se empieza a enfocar en que es un desordenado, en que llega tarde, en que come mal, se viste mal, en que es un guache en la casa, en que ella es desordenada, en que ella es descuidada, y se empieza a enfocar en todo eso, y ahí es cuando se pierde el enamoramiento, cuando usted deja de valorar la persona. Y cuando usted se enfoca y solo recalca y comienza ya a verbalizarlo, ¿no? Decirle, es que usted esto, y es que usted aquello, y es que usted lo otro, y usted es un irresponsable. Y ya eso no tiene nada que ver con el lenguaje de fe y me pareció muy bueno lo que esta semana aprendíamos en, en uno de los mensajes de fin de año, de cómo preparar nuestro corazón para el fin de año. Me pareció excelente esa parte. Y es empezar a enfocarnos. Y si usted empieza a hablarle en fe a sus hijos, y empieza a dar halagos en vez de dar críticas a ah, las cosas cambian en el hogar porque quiero que usted entienda algo usted genera un ambiente con sus palabras las palabras son tan poderosas que el lugar donde usted llegue usted genera un ambiente con sus palabras usted grita usted maltrata y eso genera un ambiente de tensión usted eh, es eh, usted tiene un ambiente cordial usted sonríe usted habla pasito, habla de una manera cordial, si tiene que corregir, corrige de manera cordial, eso genera un ambiente. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros eh, examinemos la forma en que estamos tratando a nuestra familia. Estamos siendo tratados por nuestra familia. Vuelvo a, y cierro este tema con lo que empecé. Dios diseñó la familia para ser un lugar de refugio. Quiero que me escucha esto. El gran problema de nosotros, ¿sabe qué es? Y es lo que he visto en muchas familias. Y usted le comienza a dar más prioridad a gente externa a su familia que a su familia. Y es lo peor que podemos hacer. Usted le comienza a creer, a darle más importancia a personas externas a su familia que a su propia familia. Quiero que entienda algo. Las personas que más los, lo aman a usted en este mundo es su familia su familia, y le quiero dar una muy mala noticia, la gente externa a su familia, casi siempre quiere sacar provecho de usted, casi siempre se quiere aprovechar de usted en alguna manera, no su familia, bueno habrá familiares que de pronto sí, pero en general su familia, es una son gente que lo aman, la aman, lo aman, y usted no puede alejarlos, usted no puede quitarlos de en medio, y esto le estoy hablando a personas que tienen empresas, sé que aquí hay empresarios y personas que, que en ocasiones a ustedes se les van a acercar personas a, a hablarles de pronto de su familia. Usted no puede cometer el error de dejar acercar personas externas, ajenas a su familia, a que lo siembren, les siembren cizaña en su corazón acerca de su familia. Porque generalmente son personas que quieren alejarlo a usted de su familia para sacar provecho de usted. Usted no puede permitir eso. Que un empleado, que un amigo, que un vecino venga y le hable mal de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su hermana. No lo puede admitir. No lo puede admitir porque, porque es un engaño del diablo. Porque esas gentes, esos amigos, empleados, empleadas, son gente pasajera en su vida. Ese empleado un día busca un mejor trabajo y se va de su lado. Su hermano jamás lo va a dejar. ¿Cómo deja uno de ser hermano de alguien? No hay forma. Por más que le caiga mal y por más que tenga problemas, usted no puede ir al notario y decir, a favor, ya no quiero ser hermano de esta persona o hermano de esta persona o hijo de esta persona o papá de esta persona. Usted no puede hacer eso. Son relaciones indisolubles. Y que nos van a acompañar toda la vida. ¿Qué tal si las arregla más bien? ¿Qué tal si se examina? ¿Qué tal si baja la guardia? Deja el orgullo.
1: Dice que los hermanos cuando habitan
0: juntos en armonía es una bendición. ¿sí? La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 33, 1. Mire lo que produce esto en una familia o en una empresa. Es como el buen oleo sobre la cabeza la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Aquí dice que los padres son los que deben generar la unidad en su familia. Son los que dicen, nos vamos a reunir esta Navidad. Vamos a estar acá y vamos a hacer esto y esto y esto. Los padres dan esa línea de unidad en la familia. Yo, por lo menos... Mi familia no fue acostumbrada a la unidad, ni a celebrar juntos los cumpleaños. No éramos dados a eso, éramos, fuimos una familia muy dividida con mis tres hermanos. Y ahorita que han pasado los años es complicado, cada uno vive en su mundo, en su lugar. Y es muy complicado, de vez en cuando nos visitamos. Y, y a mí me parecen muy bonitas las familias que se unen. Eh, tengo una familia de primos, ellos en Facebook colocan todos los diciembres y eneros, salen juntos a paseos. Ya todos tienen sus hijos, incluso hijos de mis primos ya tienen hijos y se y una foto como de 40 personas, yo qué bonito eso. Qué bonito poder reunirse no, toda la familia, todos los hermanos, todos los hijos, todos los nietos y está la mamá de ellos que es mi tía y se ve muy bonito, realmente se ve bonito. Y se ponen una misma camisa y dice, qué chévere poder ver eso en una familia, hay familias que no pueden ver eso porque los papás son los que generan la unidad. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire lo que produce la unidad en una familia. Uno, bendición y dos, vida eterna. Las cosas que tanto anhelamos tanto, ¿no? Bendición, bendición, bendición. Bendición sobre nuestras vidas, paz, armonía, prosperidad, salud. Todo eso desciende cuando hay unidad en la familia y vida eterna. La gente se salva. Hay salvación cuando usted promueve amor, cuando usted demuestra amor en la familia. Y a veces queremos, sí, prosperidad y queremos que nos vaya bien y queremos que el otro año sea diferente. Creo que el otro año va a ser diferente en la medida en que sanemos nuestras relaciones familiares. En que al interior de nuestra familia nuestros hijos pequeños crezcan viendo unidad, perdón, paz, armonía y no división, chisme, peleas, contiendas, porque ellos se van a volver así. Ellos van a decir, ah, claro, uno con, los, con la familia, uno tiene contiendas, iras, se vale, es válido hablar mal de los demás en nuestra familia, es válido chismear de los demás. Ellos empiezan a, a, a recibir esa forma de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para sanar nuestras relaciones familiares? Si usted ha sido como los hermanos de José, usted necesita acercarse a pedir perdón. Demuestre que usted es cristiano. Demuestre que el orgullo no le gana a usted. Demuestre que el orgullo no es más grande que usted. Demuestre que el amor de Dios está en su vida. Pida perdón. Pida perdón a aquellas personas que necesitan acercarse a familiares a pedir perdón. A restaurar relaciones, a decir perdóname. Perdóname. Yo hablé mal, yo maltraté. Yo no te he pagado este dinero. de ¿Mm? si pronto hay alguna, aquí algún cristiano que tiene una deuda pendiente con alguien, pida perdón. Pida perdón por no haber pagado esa deuda. Pida perdón por el maltrato. Pida perdón por las malas palabras. Pídale a Dios que le cambie su manera de hablar. Y tenga cuidado con sus palabras. Alguien en una oportunidad tomó una, una almohada de plumas y las botó desde un décimo piso de un edificio y las botó. porque estaba hablando con alguien que le estaba, le estaba maltratando y le estaba diciendo que le perdonara por unas palabras que le dijo. Y le dijo, mira, las palabras que tú me has dicho son como las plumas que yo acabo de botar. Tú estás intentando recoger esas palabras, restaurar esas palabras, pero esas palabras ya se dijeron, ya fueron sueltas. Y a veces en ocasiones nuestras palabras... Tienen tanto poder que se quedan grabadas en el corazón de las personas. Tienen que tener cuidado con sus palabras, con lo que le dice a sus hijos, a su esposo, en un momento de ira. Hay personas que han maldecido su hogar. Hay personas que maldicen sus hijos. La salud, ojalá no te hubiera conocido. Este matrimonio fue un error. Es mejor que nos separemos. es mejor que acabemos con esto. Ese tipo de cosas el diablo las escucha. Y apenas el diablo escucha separación en un hogar. Es como cuando la, una mosca encuentra algo podrido en un lugar e inmediatamente es atraída por eso. No, Se no puede estar mencionando cada rato la palabra separémonos, separémonos, separémonos por cualquier cosa. Quiero hablarle a las mujeres celosas que hay acá. Se no puede ser una mujer celosa todo el tiempo. O usted resuelve eso, usted dice eso, no, definitivamente usted tiene otra persona. Ok, chao, hasta luego, o se acabó esto, hago mis maletas y me voy. Pero usted no puede estar toda la vida, cinco, diez años, con celos y con inseguridad. O sea, no. Se necesita resolver eso. Entonces, los hermanos de José nunca pudieron resolver sus, sus diferencias con José, nunca se pudieron comunicar, y aquí entra allá la solución de todo esto. Todo eso se soluciona, se soluciona comunicándonos, sentándonos a comunicarnos con los esposos, entre padres e hijos, pidiendo perdón. Eso se soluciona con comunicación. Los, los, el problema de José, todo el, el lío en que metieron a ese muchachito, se solucionaba hablando con él, diciéndole, ven, oye, no le hables a nuestros papás de lo que hacemos a solas, hombre. O sea, no seas chismoso párale con eso, mira que eso genera contienda en la casa, la, diciéndole a la mamá de, de José, de, venga, dígale al chico que no seas lambón, que no ha metido, que, que porfa que no genere discordia con mi papá, eso se hubiera solucionado, y José hubiera dicho, y no, sí, José tenía una relación con Dios, y José hubiera dicho, y no, sí, no, yo estoy haciendo mal las cosas, sí, él era inmaduro, era un chico, pero no, la solución de ellos fue meterlo en una cisterna, deshacerse de él, asesinarlo. O sea, ¿cómo soluciona usted los problemas en su familia? Es la pregunta. ¿Qué tratamiento les da? ¿Habla? Dios nos dio esta boca a nosotros para solucionar problemas, para hablar, para comunicarnos. ¿Cómo solucionan un problema a dos perritos? ¿Se ha visto cómo un perrito cuando le cae mal a otro perrito, qué hace? Empiezan a ladrar y se pegan y se muerden y se tiran al piso y se agarran. ¿Saben por qué? No tienen otra forma de comunicación. Ellos no se comunican de otra forma. Se comunican a través de los rasguños, las, los gruñidos. Los seres humanos no. Los seres humanos nos dieron, nos, Dios nos dio la capacidad de comunicarnos, de hablar. decir, ven, siéntate ahí, necesito hablar contigo y hablemos. Y bueno, en ocasiones no se puede hacer eso, pero se tiene la presencia de Dios y del Espíritu Santo para poder solucionar nuestros problemas emocionales y en nuestra familia. Finalmente fue lo que hizo José. Usted ve cómo en capítulos más adelante, José se enfrenta a sus familias, él pasa por la cárcel, es promovido, es bendecido, y él tiene enfrente a sus hermanos. Dígame, cuando usted tiene enfrente a alguien que le ha hecho daño, en una posición vulnerable. ¿Usted cómo puede reaccionar? Ah, esta es mi oportunidad. Me callo. Así le quería ver. ¿Usted qué hace cuando alguien está en una posición vulnerable que tal vez le ha ofendido a usted? José dice que él se apartó apenas los vio y dijo, wow, mis hermanos. Él se apartó y dice que gritaba. Quiero que lea el texto y lo busque. Él gritaba. ¿Sabe qué? recibiendo sanidad interior, yo no me imagino allá José, José, Dios me duele, me duele, ahí están, ellos me maltrataron, quisieron asesinarme, tirado en el piso gritando, dice que, que se escuchaba el grito en toda la casa, gritando del dolor que, que sentía, decía, él quería cogerlos y, y, y acabarlos, en su carne se levantó y decía, tengo el poder para hacerlos sufrir, los voy a meter en cárceles, quería abalanzarse sobre el mayor y golpearlo y no le podía decir nada, estaban postrados, darle una patada en la cara, se le pasaron todos los pensamientos a José por la mente, decía, Dios... Pero su relación con Dios lo llevó a decir, los perdono. Creo que él gritó cuando dijo, los perdono. Los perdono, perdono el abandono, perdono el rechazo, perdono Dios, el maltrato, perdono. Y dice que él fue libre ahí, fue libre, fue libre, fue libre. Y pudo ir a presentarse, se secó las lágrimas, no sé si se maquilló, como se maquillaban los faraones se presentó delante de ellos, si sí los trató, si sí les trató el corazón, probó el corazón de ellos, que ese es otro tema, pero no los maltrató, no les hizo daño, al final les dijo, yo soy José, y ustedes no me enviaron acá, fue el propósito de Dios, él entendió el propósito de Dios en medio de las heridas del maltrato, dijo Dios tiene un propósito con todo esto, unirnos, que nos amemos, que cerremos filas como familia, Ustedes no me enviaron acá, fue Dios, y Dios me envió para protegerlos a ustedes. O sea, vio el propósito espiritual en todo. Él no se quedó con ustedes, me maltrataron, ustedes me intentaron asesinar. No, él vio todo espiritualmente. Él dijo, todo esto tiene un propósito espiritual. Así que, eh, querida célula, eh, usted necesita sanar su corazón con su familia. Necesita resolver los problemas que hayan con ellos. Finalizo con esta historia. Una persona regresó de la guerra de Vietnam, regresó esta persona, después de prestar su servicio en Vietnam, allí en Estados Unidos, y desde el aeropuerto hace la siguiente llamada a su familia, hace la siguiente llamada a, a sus familiares, a sus padres, Le dicen, papá, mamá, ya llegué, llegué de la guerra de Vietnam. Oh, qué bueno, qué súper, todos qué feliz, ¿cómo estás? No, bien. Y este chico les comienza a decir lo siguiente a los papás: les dice, papás, necesito hacerles una consulta. Lo que pasa es que viene conmigo una persona del, de, de mi compañero de, de batalla, un compañero de, de Vietnam, y él no tiene a su familia cerca. Y él quiere quedarse con nosotros. Yo, yo quiero que se quede con nosotros. Y todos dijeron, sí, claro, tráelo. Y él dice, mamá, lo que pasa es que eh, él tiene ciertos problemas que le pasaron en la guerra. Fíjate que él perdió eh, uno de sus ojos. Y, y además de eso, él perdió, eh, una de sus dos, eh, perdió sus dos piernas con unas minas allí en Vietnam. Y la mamá le empieza a decir: Ay, no, mijito, pero es que recibir una persona así lisiada, y eso es un problema. Y sin mamá, y él perdió uno de los brazos también. Y por uno de los oídos, no ve, no escucha bien. La mamá dice: Ay, no, mijito, usted cree que es que con una persona así en la casa, uno, uno ¿qué hace? No, mijito, ¿por qué no le dice que se vaya a otro lugar? Le dice: Ay, mamá, y además de eso. La cara la tiene destrozada porque la, le, una bomba le estalló cerca y le quemó toda la cara. Ay, no, mi amor, eso es muy desagradable, le dijo. Dijo, no, 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 no me traigo una persona así aquí a la casa. El chico llegó. Horas después llaman a esta casa y les dicen. Eh, Disculpe, su hijo es se llama así así, sí. Lo que pasa es que él venía de la guerra de Vietnam, pero él se suicidó. Y es un chico que está sin dos piernas, sin una mano, sin un ojo, su cara está destrozada. Él estaba hablando de sí mismo. Él quería saber si su familia lo, lo iba a aceptar con esas heridas con esas limitaciones, él dijo, no, no me van a aceptar. Y terminó quitándose la vida. Porque lamentablemente, el lugar que Dios diseñó para ser aceptados, para ser amados, es el lugar donde más somos maltratados y heridos. Que en esta Navidad, que en este fin de año, usted busque restaurar sus relaciones, busque pedir perdón, busque perdonar, si usted ha sido como los hermanos de José, vaya y pida perdón. Si usted ha sido el maltratador, si usted ha sido una víctima como lo fue José, permítale al Señor sanar hoy su corazón, sanar las heridas de su corazón. Cierre sus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Mégale, Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos que tú sanes nuestro corazón, Dios. Sana nuestro corazón, Señor. Precioso Espíritu Santo, te pedimos que sanes nuestro corazón hoy. Hoy venimos delante de ti a pedirte que tú seas sanando nuestro corazón, sanando las heridas de nuestro corazón, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. A pedirte que tú seas restaurando todo aquello que... Que ha sido dañado en nuestra familia.
1: Hable con el Señor. El Señor sana mi corazón. Señor, tú diseñaste mi familia. Para que sea un lugar de bendición.
0: Pero lamentablemente dile. Yo he sido como José. He sido dañado en mi familia. Le vas a entregar al Señor las heridas de tu corazón.
1: Es decir Señor me duele
0: el maltrato de mis hijos. Me duele el maltrato de mi esposo. Me duele el maltrato de mis hermanos, de mi hermana, de mi hermano.
1: Me duele la soledad. Pela al Señor que sane tu corazón. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Tal vez estás lejos de tu familia. Y te hace falta tu familia. Abre tu corazón con el Señor. Tal vez nunca tuviste un padre a tu lado. Una madre a tu lado. El Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Pídele al Señor que sane tu corazón.
0: Tal vez hay un abuso sexual que no has resuelto. Dile Señor, te entrego ese abuso sexual, de ese familiar, de ese padre, de ese abuelo, de ese tío, de ese familiar. Esa persona donde me dejaban cuidando. Señor, te entrego ese dolor en mi corazón.
1: Señor, yo te entrego las palabras de mis hijos, de mi esposo, el rechazo de mi familia. Tal vez nunca has tenido
0: una familia. Dile, Señor, yo te entrego la soledad de mi familia, de mis hijos, el abandono de mis hijos. Tal vez estoy hablando con mujeres, esposos abandonados por sus hijos, que cada uno ha hecho su, su vida tú estás solo, estás sola. Y, Señor, yo te entrego el dolor del abandono, de la soledad. El menosprecio de mis hijos. Señor. Te entrego el menosprecio de ellos. Y Señor, perdóname porque me he preocupado en exceso, me he metido en exceso en sus cosas. Yo te pido, Señor, que tú sales mi corazón, Señor.
1: Pido que la sangre tuya sane mi corazón, Señor. Dile, Señor, sana mi corazón
0: con tu abrazo, con tu amor. Y señor, yo te entrego esas palabras de rechazo, esas palabras de maltrato que marcaron mi corazón. Pídele al Señor que sane tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor, esas son las heridas que hay en mi corazón. Sana las
1: heridas que ha propinado mi familia. El Señor, sana, sana las heridas del corazón. No quiero seguir herido, no quiero seguir herido con mi papá con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos. Vas a perdonar a tus hijos. El Señor, perdono a mi hijo por lo que dijo.
0: Perdono a mi hijo por lo que hizo. Vas a perdonar hoy. Habla, desata el perdón con tus labios. Vas a desatar el perdón con tus labios. Vas a decir, yo perdono. Di el nombre de la persona, del yo te perdono, como si la tuvieras enfrente. Y vas a abrir tu corazón y vas a decir, te perdono porque me maltrataste, porque dañaste mi estima, porque me sentí lo peor, me sentí rechazado. Va a perdonar a tu esposo, vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa, vas a
1: perdonar. Vas a perdonar a ese primo, a esa tía, a ese
0: tío, a ese familiar. Y le vas a decir, Señor, sana mi corazón, como sanaste el corazón de José. Sana mi corazón. Entrégale al Señor las heridas, el maltrato. Él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tomó nuestros dolores, él cargó con nuestras enfermedades. Él fue rechazado. Dile, Señor, yo te entrego el rechazo que he sentido de mi familia. Entrégale ese rechazo al Señor. Jesús fue rechazado para que tú fueras aceptado. Dile, Señor, yo te entrego ese rechazo y recibo tu bendición, tu aceptación, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo hoy bendigo, bendigo a esa persona que me dañó. Bendigo a esa persona que, que me maltrató. Bendigo a esa persona que dañó mi estima. Bendigo a mi hermano. Dile, Señor, hoy hago el compromiso de no permitir que personas externas me hablen mal de mi familia. Diga eso. No voy a permitir que personas externas, ajenas a mi familia, me siembren cizaña hacia mis hijos. Hacia mi familia, hacia mis hermanos, hacia mis padres. Y le, Señor, hago ese compromiso contigo. Son personas externas, ajenas, yo necesito estar unido con mi familia. Porque allí tú envías bendición y vida eterna. Envías el aceite de tu espíritu. Envías tu unción sobre la familia. Y hoy vas a decirle, Señor, perdóname, porque yo he sido como los hermanos de José. Perdona mi maltrato, mis malas palabras, el rechazo. Perdona, Señor. Perdona el maltrato hacia mi familia, las malas palabras hacia mi familia. Perdona, Señor, todo lo que yo he hecho hacia mi familia que los ha dañado. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por maltratar a mi familia, por dañar a mis hijos con mis palabras fuertes. Perdóname, Señor, por generar heridas en el corazón de mis hijos fruto de mi frustración, de mi ansiedad. Ayúdame a lidiar, Señor, con mis problemas, no descargándolo en mis hijos, ni en mis hijas, ni en sus matrimonios. Dile, Señor, yo te pido perdón por maltratar a mi esposa, por maltratar a mi esposo. Perdona, Señor, por maltratar a mi mamá, a mis hermanos. Pide perdón hoy si tú has sido como los hermanos de José, si ha sido el victimario, si ha sido la persona que daña, que maltrata, que ofende. Le, Señor, cambia mi manera de hablar, quita la gritería, quita el maltrato, Señor. Quita la ofensa, quita la desconexión que hay a veces con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Dile, Señor, sana mi corazón, limpia, Señor, mi vida de ese pecado. Diga, yo confieso ese pecado, confieso que he pecado, Señor, confieso que he fallado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido que este fin de año sea un año de bendición sobre cada familia aquí representada. Quiero que diga, Señor Jesús, yo he echo fuera de mi familia toda división, toda ira, todo rencor. Yo fuera de mi familia toda división por el poder de la sangre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que sobre mi casa desciende el aceite tuyo de la unción tuya, como descendía sobre la barba de Aarón, Señor. Porque está escrito, Señor, yo reclamo tu promesa. Allí tú envías bendición y vida eterna. Allí envías tu bendición y vida eterna. Dígale eso al Señor. Dígale, Padre, gracias. Porque allí, en mi casa, tú envías bendición y vida eterna. Porque hay perdón, porque hay unidad. Señor, desato unidad sobre cada familia que hay acá. Unidad en los corazones. Unidad en las familias, Dios. En el nombre de Jesús. desato la unidad tuya, Señor, sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Abraza a cada persona que se siente solo en medio de una familia, que está en medio de una familia pero se siente solo. Abraza, Espíritu Santo. Abraza con tu amor. Padre, desató tu amor sobre cada vida. Desató tu amor sobre cada persona que está acá, Señor. Dile, Señor, yo necesito tu abrazo, tu paternidad, tu cuidado. Señor, hoy bendigo cada familia que está aquí representada, Bendigo sus hogares, sus familias, sus relaciones interpersonales. Sánalas. Es gracia para tratar a las otras personas. Tú nos tratas a nosotros con gracia, pasando por alto nuestras faltas. Ayúdanos a tratar con gracia a las demás personas, Señor. Bendigo este fin de año. Bendigo, Señor, este fin de año. Declaro que será el mejor fin de año para ellos declaro que las familias estarán unidas declaro que habrá unidad en cada familia, porque donde hay unidad Señor, hay vida eterna, hay salvación hay bendición, pido que la bendición que viene fruto de la unidad se haga manifiesta en cada una de estas vidas, en el nombre poderoso de Jesús Señor Esa tu unidad sobre los hogares esa tu unidad sobre cada casa prosperidad en las empresas que hay aquí Señor, en los empresarios prosperidad Señor en cada uno de los proyectos Trae bendición donde hay unidad, Señor. Trae la bendición tuya hasta que sobre y abunde. Padre, bendigo cada una de estas casas en este fin de año, Dios. Declaro que el 2023 será un año de unidad, de unidad familiar, de paz y de prosperidad. Bendigo, Señor, cada familia que está en este lugar, Señor. Pido que quebrantes todo plan del diablo contra ellos. Todo espíritu inmundo de división, de contienda, de ira, de chisme, de murmuraciones, reprendido en el nombre de Jesús, desató paz y armonía en cada hogar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y
1: Amén. Muy bien.